1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter UTIradio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de GDO Capital Entrepreneur, bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Alain. Aujourd'hui nous recevons Cassie Kebali, président et fondateur de BBL Group. Bonjour Cassie. Bonjour. Alors vous êtes né en 1900 63 puis un peu plus jeune, là, pour gagner un peu de sous, faisiez de porte-à-porte porte pour vendre des encyclopédies. Ça, c'est très formateur comme aventure, non
2: C'est ainsi que ma carrière a commencé. Est-ce que vous en, en vendiez
1: beaucoup Parce que c'est au pourcentage, il faut y aller quand même, non
2: Alors justement, j'en vendais beaucoup. C'était euh, même étonnant. Euh, mes, mes supérieurs de l'époque étaient surpris. Ouais. Et, et moi aussi, là, pour le coup.
1: Vous vendiez ça à quoi Dans euh, quel secteur vous aviez en, en, À Paris C'était en région I parisienne
2: Ile de france oui. Moi, je suis... Euh, parisien de naissance et, et depuis toujours, donc oui, c'était en Ile-de-France. Oui.
1: Alors après donc, vous rentrez dans le transport, pourquoi l'univers du transport C'est un peu le, le hasard D'abord salarié, après entrepreneur, pourquoi le transport
2: Alors c'est en effet un hasard et à la, à la faveur d'un stage dans une entreprise, euh, qui faisait du transport international à l'époque. J'ai pris goût à ce métier pendant le stage et je me suis dit que c'était une belle idée de carrière.
1: Alors en 1997, vous allez créer votre société, Donc c'est une très jolie histoire. Il y a un reportage de la télé sur National Geographic et ça y est, vous allez créer, racontez-nous.
2: Alors ça c'est un, un élément déclencheur le reportage que vous évoquez. Puisque après dix ans de carrière dans le transport chez deux employeurs différents... salariés, salarié. Je, salarié euh, chef d'agence puis directeur régional d'une entreprise euh, en Ile-de-France. Euh, J'ai décidé de créer ma propre entreprise, pour le coup. Alors c'était une obsession hein, que j'avais depuis déjà quelques temps. Euh, et je me suis dit... Créer une entreprise, c'est bien, mais surtout pas dans le transport, parce que le transport, c'est très difficile, les marges sont très faibles. Donc, je vais essayer autre chose, mais je n'ai pas trouvé autre chose. Et une fois euh, l'analyse vraiment réalisée, j'ai constaté que mon carnet d'adresse était dans le transport, mon savoir-faire était dans le transport, mon réseau était dans le transport. Donc, le transport, j'y reviens. Mais quoi ce, ce domaine est tellement vaste qu'il fallait choisir. Et euh, un week-end, je regarde un reportage sur National Geographic, et on assiste dans ce reportage à l'émergence d'une île au, sein du, au cœur du Pacifique suite à une éruption volcanique. Les scientifiques constatent le phénomène, reviennent sur les lieux un an plus tard et s'aperçoivent qu'une plante a recouvert la totalité de la surface de l'île. Et le commentateur fait le commentaire suivant qui m'a frappé. L'île a été recouverte en totalité par une seule espèce de plante parce qu'elle est arrivée dans un milieu hostile et sans concurrence.
1: Et, et là, là, vous dites, ça y est, tilt. C'est bien sûr.
2: <rire> le milieu hostile et sans concurrence dans le transport, où est-il ouais. Quelques Nous sommes jours en quelle année, avant, j'avais lu les échos en 1996, ouais. dans lequel un article évoquait les milliards de dollars déversés par l'Union européenne pour la reconstruction des Balkans. Ouais. Après, je me suis dit, le milieu hostile et sans concurrence en Europe, c'est les Balkans. Donc, je suis allé dans les Balkans chercher des transporteurs, puisque nous, nous sommes un organisateur international de transport. J'en ai trouvé, qui étaient un petit peu en ruine, malgré tout, mais qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit, écoute, le jour où tu démarres ton entreprise, on te donnera on des camions. On mettra à ta disposition des camions. Constatant que ce marché était relativement étroit, j'ai poursuivi mon périple jusqu'en Turquie. Et là, j'ai découvert un pays industriel assez impressionnant. La Turquie, c'est la petite Chine de l'Europe. 70% du PIB de la Turquie aujourd'hui est tourné vers l'Europe. Nous avons aujourd'hui de très gros clients qui, qui fabriquent en Turquie, comme Bosch, par exemple, pratiquement la totalité de leur production. Et, Et là, je me suis dit, bon, c'est ça, je vais prendre cet axe. Les je Balkans... Et le Bosphore, d'où le nom de l'entreprise Balkan Bosphore Logistique, qui est transformé aujourd'hui en l'acronyme BBL. Oui,
1: ça, ça passe mieux, enfin, c'est moins ciblé. Va dire quoi ça nous a permis
2: d'élargir un petit peu la palette.
1: Aujourd'hui, Cassie, racontez-nous, autour de 200 millions d'euros de, de volume d'affaires, une grande ambition pour arriver, pourquoi pas, au milliard. Vous avez plein de métiers, hein vous avez racheté plein de boîtes, vous avez une offre qui est très large.
2: Alors, en effet, nous avons élargi le spectre euh, au fil des années pour devenir un acteur relativement complet de la supply chain. Donc la supply chain, ça commence en effet au transport euh, routier de marchandises, mais mmh. il y a euh, des services euh, à valeur ajoutée entre les deux, comme la logistique, comme la douane, comme le transport aérien, le transport maritime, le transport d'œuvres d'art, la représentation fiscale, euh, ce que nous faisons pour beaucoup de clients suisses qui exportent en France et qui ne sont pas présents euh, eux-mêmes en France juridiquement, donc le spectre s'élargit au fil du temps pour apporter aux industriels français un service sur mesure et le plus large possible. Et là, vous avez, racheté, vous avez racheté,
1: donc c'est croissance externe, vous avez racheté beaucoup d'entreprises.
2: Alors nous en sommes à 23. Nous avons, après 8 ans de, de, de croissance forte euh, après la création, nous avons commencé notre euh, aventure de, de, de build-up, hein, de, de croissance externe, et nous en sommes à 23, 23 entreprises rachetées à ce jour. Le capital aujourd'hui, Cassie J'en détiens 90%, 7% dans un fonds et 3% les cadres.
1: Fanny, oui. magnifique parcours.
3: Parti de rien il y a 22 ans.
1: Ça. Si, si, si les encyclopédies, il ne faut pas les oublier. Quoi. Oui.
3: Plus de 200 millions de chiffres d'affaires, c'est une trajectoire complètement explosive. Euh, ça fait rêver plus d'un. Euh, Ce n'est pas prêt de s'arrêter. D'où vient cette niaque, Cassie
2: Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y, y, y a un moteur... Euh... Pourquoi, comment Difficile à dire, mais en tout cas, j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre. Donc ça, je pense que c'est un petit peu atavique. Et cette, cette envie d'entreprendre se, se réalise aujourd'hui à travers le projet BBL.
3: Alors, vous mettez en avant surtout le, le facteur humain. Au quotidien, ça, ça veut dire quoi BBL, c'est un clan
2: <rire> Ou un club Alors, ça a été une équipe lorsque nous étions 10 personnes. Et puis cette équipe, c'est accrue. Hein. Nous sommes 640 aujourd'hui. Euh, au fil des années, mais on essaye en tout cas de maintenir euh, certaines valeurs. Moi, je pense que pour entreprendre, il faut aimer les gens et il faut aimer les gens avec lesquels nous travaillons, parce que c'est ainsi qu'on a euh, une certaine sérénité dans l'entreprise et que la croissance est beaucoup plus, plus facile à mettre en œuvre. C'est également, en, en aimant, je trouve, son, son personnel, on a de la, de la fidélité et c'est important quand on construit une entreprise
3: Alors vous aimez votre personnel vous aimez la France aussi, vous aimez l'Europe vous y croyez euh, à fond euh, pourquoi
2: Alors j'y crois dur comme fer parce que l'Europe est un continent euh, jeune il ne euh, faut pas l'oublier le premier PIB euh, du monde euh, la zone euro et les, et les pays européens euh, adjacents euh, c'est un continent euh, où il y a une jeunesse cultivée et où il y a quand même un socle de valeur euh, que nous aimons, puisque nous vivons sur ce continent, et je pense qu'on a tendance à l'oublier. Euh, L'Europe, pour moi, est aujourd'hui euh, plutôt le modèle de société euh, que je recherche, même si on compare aux États-Unis d'Amérique, hein, qui est l'autre grande puissance occidentale. Je considère qu'il y a un potentiel très important en Europe et que l'intégration européenne va nous aider, et d'ailleurs elle est en marche de belle manière actuellement sous les coups de boutoir de la crise, bien entendu, va nous aider à poursuivre cette intégration, y compris l'intégration monétaire. Et la vertu de ce, de ce travail et de ce continent, c'est que nous sommes dans une zone relativement protégée. Il n'y a pas de barrière protectionniste en Europe. Alors qu'on a vu ériger depuis 2008 des accords protectionnistes un petit peu partout à travers le monde, mmh. même s'ils ne portent pas leur nom. La réalité, c'est qu'il y a une contraction des échanges mondiaux au niveau intercontinental. Et cette contraction, on n'assiste pas du tout à ce phénomène en Europe. Au contraire, il y a plutôt une, un accroissement des échanges.
1: Vous êtes content de payer vos impôts en France alors Tout à fait. Très bien. Fanny
3: Alors après euh, une croissance organique impressionnante et qui reste très dynamique, vous vous êtes mis à la croissance externe et on a l'impression que vous y avez pris goût. 23 euh, acquisitions, c'est pas rien. Euh, Qu'est-ce qu'apporte ce levier de la croissance externe
2: alors vous faites bien d'évoquer la croissance organique parce que la croissance organique c'est quand même la plus vertueuse pour une entreprise, la plus belle et la moins chère quelque part. L'année passée on a fait 10% de croissance organique. Euh, pour autant euh, la croissance externe est un vrai levier pour une ETI comme la nôtre. La croissance externe nous apporte d'abord du, du savoir-faire. Euh, on acquiert de nouveaux métiers euh, par la croissance externe. Et elle nous apporte enfin la conquête de nouvelles géographies. Mmh. Euh, et aujourd'hui, nous travaillons à l'acquisition d'une entreprise au Portugal, typiquement. On parle de relocalisation euh, aujourd'hui en, en Europe. Moi, je pense que c'est une régionalisation. Mmh. Et en effet, nous avons des clients qui euh, cessent leur production en Asie et qui reviennent en Europe sur des pays réputés à bas coût, comme le Portugal, mais aussi comme les pays d'Europe de l'Est. Mmh. –
3: alors vous avez franchi le seuil, des 50 millions de chiffres d'affaires assez rapidement à la vitesse de, de l'éclair et vous visez maintenant le, le milliard. Est-ce que les seuils, c'est dans la tête Alors
2: moi, je n'ai jamais tenu compte des seuils sociaux, par exemple, lorsqu'on parlait d'entreprise.
1: Vous aimez les syndicats, euh, pas de problème
2: Les syndicats, je pense que ce sont euh, des organisations avec lesquelles il faut tout dialoguer. simplement dialoguer. Mmh. Très simplement, puisque moi je ne peux pas imaginer qu'un syndicat ait par essence euh, la volonté de nuire à une entreprise. Mmh. Euh, on rame tous dans le même sens en théorie. En on tout cas. doit ramer dans le même sens, les intérêts sont finalement convergents. Euh, donc les seuils après de chiffre d'affaires ce sont plutôt des seuils psychologiques, mais là oui en effet... On... Et
1: chaque année vous vous dites euh, allez un zéro de plus ou alors une centaine de plus ou pas bah oui, Chaque vous pouvez année, le dire, si vous avez la bah, niaque, comme disait Fanny tout à l'heure.
2: Écoutez, le, 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 disons que la, la logique est très simple. Une entreprise, c'est comme une bicyclette. Quand on <rire> arrête de pédaler, elle tombe. Là, Donc, il oui, faut continuer à avancer. Et il y a des opportunités aujourd'hui sur le marché. Oui, nous compte. nous positionnons comme un consolidateur de notre marché. Euh, on parlait d'ETI tout à l'heure. Mais quand on parle d'ETI, il faut aussi parler de transmission. Hum. Et nous apportons bien souvent des solutions à la pérennité de certaines entreprises, et ce faisant, nous constituons un groupe et une fédération d'ETI de, de et de PME.
1: Et une grande famille ou un clan, comme vous avez fait. Jean-Luc
0: Oui, vous avez en effet démarré un groupe, cette fédération, vous l'avez démarré il y, a, il y a peu de temps, 22 ans, 23 entreprises acquises, d'un tout petit groupe, maintenant 640, demain plus de 1000, Comment est-ce que vous arrivez à maintenir des valeurs, vos valeurs, les valeurs de ce groupe En particulier, j'entendais je, je, aimer les gens, aimer le personnage, j'imagine aimer les clients, donc le, mais, mais il faut le dire et puis il faut le faire. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça à la fois dans la durée, à travers le monde et particulièrement, ce qui est assez intéressant aussi, dans des entreprises que vous allez euh, racheter et qui forcément arrivent avec d'autres cultures
2: c'est une bonne question ah, il est très, très bien, Jean -Luc. et c'est ma préoccupation en réalité parce que plus on grandit, plus on a le risque de déperdition des valeurs. Mmh. Donc on a des outils qui sont très simples, hein, qui, comme l'intranet par exemple, donc on diffuse régulièrement des messages sur l'intranet et notoirement pendant les périodes compliquées pour garder les troupes mobilisées mais aussi pour véhiculer nos valeurs. Nous avons édité il y a fort longtemps une charte de valeurs dans l'entreprise euh, qui sont au nombre de 10 et que nous affichons à chaque fois que nous rachetons une entreprise dans le hall d'entrée de cette entreprise. Le respect de l'individu et des singularités en fait partie typiquement, mais aussi le, le goût du travail, l'optimisme. Donc on a certaines valeurs clés qui aujourd'hui nous, nous guident et qui sont appréciées d'ailleurs du personnel. Ce d'ailleurs c'est une équipe interne qui a rédigé ces valeurs. Euh, on, nous sommes attentifs à la diffusion des valeurs qui ont fait le succès de BBL. C'est extrêmement important et on essaye de diffuser ce mindset, hein, cet état d'esprit qui nous anime. Y
1: compris avec les nouvelles acquisitions comme celle du Portugal Y compris
2: par avec les nouvelles acquisitions, euh, la principale valeur c'est d'être euh, au service de nos clients. Donc euh, une nous sommes une entreprise de service et pour être une entreprise de service, il faut être animé d'un esprit de service. Ouais, ça. Donc ça on y tient.
0: Jean-Luc Oui, alors justement euh, cet euh, esprit de service... Et ce, ce positionnement un peu particulier, qui est quand même de répondre à des missions qui sont sensibles, délicates. Vous avez démarré dans les Balkans, vous l'expliquez. C'est ce qui fait votre, votre particularité. Euh, comment est-ce qu'on arrive à attirer des collaborateurs pour des missions aussi sensibles euh, et, et, et comment est-ce que vous arrivez à vous faire connaître
2: Quand on a démarré avec deux collaborateurs en 1997 et que nous sommes 640, 640 aujourd'hui... Euh, on a beaucoup capitalisé sur les jeunes et sur les stages de fin d'études euh, d'écoles de commerce et aussi les langues zoo à Paris. Et euh, après, vous les intro, gardez quand ils sont bien. Et on les garde autant que faire se peut, oui. puisque nous sommes, nous, très friands de langues étrangères dans notre métier. Donc, on a recruté énormément de jeunes qui parlaient le russe, le turc, le hongrois et j'en passais des meilleurs. Et en fait, ces jeunes se sont passionnés par le projet et par l'aventure, et ils sont toujours avec nous aujourd'hui, et on continue, en fait, à travailler avec les écoles pour attirer de jeunes talents euh, qui, lorsqu'ils sont confrontés au terrain, aux réalités, mais aussi aux responsabilités, nous donnons de re des responsabilités très rapidement aux jeunes, euh, adhèrent au projet. Euh, cela étant, plus nous grandissons, plus nous devons développer euh, ben, la marque employeur, hein, Bien sûr. ce qu'on appelle aujourd'hui communément la marque employeur, on doit travailler sur notre, euh, sur notre réputation, on attire aussi les jeunes par la solidité de l'entreprise mmh. euh, et les talents par la solidité de l'entreprise. Le côté bien,
1: international ou, aussi peut-être.
2: Et le côté international suscite en effet des vocations puisque nous avons euh, cette filiale aujourd'hui en Europe. Oui. Nous ne sommes pas que, 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 que en France.
1: Cassie, dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est patron de TI ou artiste
2: Alors, j'aurais voulu être un artiste, moi aussi. <rire> en effet, donc je pense que les deux sont, sont magnifiques. D'ailleurs, euh, être à la tête d'une ETI, c'est être aussi à la tête d'un orchestre. Hein, donc, Il ouais. y a un côté artistique, on va dire. Et il y a un côté artistique dans la création. Parce qu'une entreprise euh, a un devoir de, de créer sans cesse euh, de nouveaux services, de nouveaux produits. Il euh,
1: euh, faut redoubler le spectacle. Il ouais. faut,
2: faut renouveler en les cas, toujours aussi. beaucoup de choses, parce que c'est un renouvellement permanent. Mais c'est un très beau métier d'être mmh. à la tête d'une théise.
1: Alors, ça nous fait un point commun supplémentaire. Vous adorez le bon vin Quelles sont vos régions favorites
2: Alors, régions favorites, ça change. Moi, j'ai commencé ma culture et mon éducation avec le Bordeaux.
1: Ça a évolué au fil des temps.
2: Aujourd'hui, je suis plus bourgogne, mais en étant passé quand même pas mal par la vallée du Rhône. <rire> et notamment les crues du Beaujolais qu'on qu 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 ignore ouais. souvent, mais euh, qui sont merveilleuses.
1: Des moulins à vent, des chiroubles, des trucs comme ça et des
2: Morgons.
1: Morgons si vous souhaitez aussi le château de, de Chambord
2: Nous sommes mécènes du château de Chambord depuis de nombreuses années euh, pour euh, des raisons assez précises. Parce que pour moi, Chambord incarne l'excellence à la française mmh. euh, de par la nature de cette construction qui est absolument géniale quand on l'observe dans, dans le détail. Mais Chambord incarne aussi la pérennité. C'est un château dont nous avons fêté le demi-millénaire l'année passée. Et c'est le symbole d'une entreprise. Car une entreprise est une aventure à long terme. Il faut savoir poser des fondations euh, solides, bâtir sur ces fondations et faire durer cette aventure.
1: Et c'est le patrimoine de la France aussi, monsieur. Quoi. En
2: plus. Enfin,
1: pour terminer, donc vous soutenez les enfants, notamment au Cambodge et au Népal
2: Alors, nous soutenons deux associations. Pour un sourire d'enfant au Cambodge et Enfance Espoir euh, en France, qui a plusieurs projets à travers le monde, parce que... Bon, considère que c'est notre pierre à l'édifice aussi.
1: Et c'est normal de le faire, il faut le faire.
2: Et c'est tout à fait normal de le faire et on le fait avec joie.
1: Merci beaucoup Cassie, vous êtes juste formidable. Merci également à vous Fanny Lu, vous êtes formidable aussi. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV, retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.